0: 大家好，我是 Uncle Wave， 我是发仔。哎 ，Uncle， 今天开场怎么是反过来的？不太一样哦。因为今天 Uncle 非常生气，话一定要先讲。Uncle 用听了听着将近快6年，今天居然被吴玉锦锁账户。<笑>不是，不是，为什么被锁账户？不知道，只是,是 Uncle 挑逗别人的大头贴被抓到吗？<笑>而且 Uncle 还记得三封信，分别是台湾区、亚太区跟美国总部。痛斥他们凭什么锁 Uncle 的账户，尤其 Uncle 还是忠实的白金会员。不是啊，被锁账号总有原因吧？他们告诉你的原因是什么 ？Tinder 是来信告诉 Uncle， 您的个人资料活动违反我们的使用条款，因此遭
1: 停用。等等 ，Uncle， 发展以前选修法律的，让我来帮你看看 ，Uncle 最有可能违反哪一项使用者条款？我这边一看就看到了 ，Tinder 的社群规范的第六条，未经当事人许可擅自假扮他人的名义公开他人的影像。Uncle 自己也讲过，早期都靠韩星的照片在把妹的，你看不是不报，时候未到而已。
0: 发仔，那是 uncle 刚开始在使用 Tinder 的时候的事了。假若是这件事被抓到，那就算 uncle 倒霉了。但是更倒霉的事还在后头。uncle 换了一个交友软体平台 iPairs， 想说跟 uncle 聊天的女生变多了，殊不知在三天内就被二十二个女生打墙
1: 。哎 u n c l e 我真不知道该讲什么了。你要不等下辈子看我们机会交女朋友好了
0: 。发仔放心好了 ，uncle 投胎前一定抓你当垫
1: 背。<笑>好了，身为最挺 uncle 的好朋友，一定要帮 uncle 讲一下话。其实 uncle 还不算是最倒霉的男人，还有一位男人比 uncle 更厉害。今天要跟听众朋友分享的是金融界的传奇大师古月涵。在台股市场流传着一句名言：“平生不是古月涵，便称韭菜也枉然。”古月涵出生在1957年，他在1990年来台湾担任美林证券的总经理 ，2006 年转任到花旗环球证券的总经理。而他在股海传奇的一生。至此揭开了序幕。PTT 就有乡民整理出花旗谷大师的经典十部曲。他首先在零七年的五月份发布他对市场的看法，当时新台币一直贬值，谷大师认为资金持续外流对于股市来讲非常不利。在他发布完利空言论以后，台股不到两个月的时间，从八千点涨到九千五百点。而在当时的七月底，台股来到九千五百点，他又再度预言，因为选举行情的关系，台股高点上看一万两千点。而在接下来的十七天内，台股一路跌了一千点，回到八千五百点左右。他接着在八千点时下看台股到七千两百五十点。想当然尔，台股一路涨到十月份，又再度回到九千五百点。就当股大师认为情况即将好转的时候。在10月9号发布本周即可扣光万点的新闻稿，结果不到三个月。台股又跌了两千点，正当他觉得不可能再错下去的时候，在零八年的四月份又再度喊出台股上看一万二的目标，而接下来台股的走势就是大家最熟悉的金融海啸，大盘从五月份的高点九千三百点一路跌到年底最低跌到三千九百五十五点，直接腰
0: 斩。这不禁让 Uncle 想到二零零八年金融海啸那个时候，原本公司顶楼天台都没有人，忽然间却爆满。生怕下一秒都会有交易员想不开
1: 。而股大师的威力不仅仅限于金融海啸那时候，在这个月就有一位 PTT 网友 Steven， 他用股月涵反指标作为一个工具，回测过去台股两年的绩效。回测时间从2019年的十二月份开始。他的操作方式也很单纯：当股月涵看空台股，他就做多台股；当股月涵看多台股，他就反手放空台股。而按照这样的策略，两年内总共有九次的交易机会，分别是六次停利。一次停损，两次不赚不赔，胜率高达将近快八成左右。而今天发仔花了那么多的时间介绍古月寒，就是因为他在本周二十四号又发布了他对台股未来的看法。而这篇《工商日报》的标题便是“古月寒声称台股两万点泡沫即将来临”。新闻稿当中写到，古月寒依照历史经验，从两千年、两千零八年的泡沫化程度来估算。台股这波的高点可能落在两万点，但他目前最担心的不是通膨，因为考虑到股市的市值本益比都在历史偏高的水平，必然伴随着下跌风险。他认为未来几个月要小心一点。而除了台股，他也提到美国市场目前看起来风险比台股还要更高。例如，两千年网络泡沫的时候，美股三月份先跌，台股五月份才跟进。美股崩跌的危机应该是各国央行的政策反应，而后续则要观察接下来升息的频率以及次数。说到这里
0: ，古月涵对 Uncle 而言就是一个传奇的存在。想发展 Uncle 问你一个问题：有五十题的是非题，请问拿一百分跟零分谁比较厉害？当然是一百分啊，他全对耶。错，答案是一样厉害，因为全对跟全错都一样困难。而古大师一生致力于台股的转折，所以当他认为台股即将泡沫的时候，代表着台股根本没有泡沫
1: 。Uncle， 亏你还有脸讲古月涵啊？从我们节目开播以来，你也有一档标的，是让你永远可以抬不起头的标的，那就是今年二月十八号分享的花心科，到目前为止已经跌了三成了。uncle 怎么不说说自己呢？人家古大师是
0: 把把看错，而 uncle 就只看错一眼，而这看错的一眼还不代表结局是错的。所以 uncle 今天要跟各位亲爱听众朋友回顾的标的是我们在第24集跟大家分享的。华星科技 ，uncle 目前依旧看好华星科技的因素有四。第一个，财务面，华星科11月的营收在合并日本双信电机营收收益的显现下，单月营收来到了 31.9 亿元，月增 11.8 个 percent。前11月的合并营收高达 391.5 亿元，年增 21.4 个 percent。而第三季财报在业外益注之下，税后纯益高达 26.7。七六亿元，年增十二点个 percent， 获利和 EPS 均写下近十一季以来的新高。统计前三季获利已经超越了一个股本，尽管第四季有季节性的淡季，加上长短料缺柜等双重的变数，然而以全年获利预估值计算。华新科的本益比还不到十倍，且目前的本益比是两年以来的相对低点，甚至低于全台湾将近快七成左右的公司。展望第四季的营运表现，因为进入了营运淡季，华新科将降低加动率，因应以现有的库存支应客户的需求。2022年，华新科营运重心将转至车用电子市场，包含将资源及产能移转至车规电容与车规晶片电阻。提升高阶产品的比重，并持续扩充高雄高阶车用的产能。另一方面，随着疫情逐渐趋缓，各国开始加大5 G 的建设。预估5 G 等新应用及模组化将推动被动元件的用量。未来五年的电容、电阻及 LTCC 低温共烧陶瓷滤波器，有望出现双位数的复合年成长。第二个 uncle 看好的因素是基本面。吉邦科技 t r e n d f o r c e 表示，随着电动车市场增长以及智慧辅助驾驶系统的规格提升 m l c c 用量倍增，其电气特性跟安全高规格的要求，使得跨入门槛非常的不容易。相对也提升了 MLCC 产品单价跟利润，故整体车电产业对 MLCC 的需求量是呈现每年双位数的成长。其中以传统的燃油车的 MLCC 用量比较基准，电动车是燃油车的 2.2 二倍，电动智能为 2.7 倍，电动自驾车则高达 3.3 倍
1: 。等等、嗯、，Uncle， 你的老毛病又犯了，什么 MLCC 到底什么东西？你要跟大家解释一下
0: 啊 ！MLCC 的全名是 Multi Layer Ceramic Capacitor。中文全名叫做基层陶瓷电容，只要是电子产品，没有用不到 MLCC 的。举凡电视、电脑、智慧型手机。电动车甚至5 G 都一定会使用到 MLCC， 而 Trainforce 表示，第四季各家的 MLCC 供应商订单出货比呈现下滑。不仅消费性产品需求走缓 ，ODM 厂持续受到晶片短缺、长短料与中国限电等问题的影响，更削弱了客户拉货的动能。反观第三季至今，汽车市场仍维持强劲的需求，成为供应商在新产品规划与产能扩增的重点。方向预估，二零二一年车用市场 MLCC 需求达四千四百九十亿颗，年成长率二十个 percent。而在厂商的方面，日厂的春田、TDK、太阳诱电持续主导车用的 MLCC 市场。二零二二年，相继在中国、菲律宾、马来西亚等海外厂区进行车用产能的扩增，其中。动力传动、先进驾驶辅助系统跟连接系统是主要拓展的项目，而韩厂三星则往小型化、高容值、高耐压等技术规格来跨入动力系统的应用，而台厂的国巨、华新科等积极投入车用规格与射频专用规格的产品研发，借此扩大车用资讯娱乐系统跟车用充电桩市场。展望2022年 ，Trainforce 预估车用市场的 m l c c 需求将攀升至 5,620 亿颗，年成长率高达25个 percent。主要受到汽车电子化程度持续攀升，而 Uncle 认为，全球对于碳中和政策的要求以及 Tesla 的热销下，将掀起一股电动车热潮。各国也将陆续订定燃油车停售时间表。在电动车逐步成为汽车市场的主流趋势下，这将成为推升 MLCC 产业未来成长的持续主要动力。第三，可 Uncle 持续看好华新科的因素是做账行情。台股第一季有所谓的元月行情，第二季有所谓的股东会行情，第三季为电子旺季行情，而第四季就是所谓的做账行情。那么，做账行情分为两种，一个叫头杏做账，另外一个叫集团做账。而华新集团每逢第四季。必有做账行情。最后就是各位亲爱听众朋友最期待的这一波华兴科技会反弹到的目标价为何了？目前华星科技在波浪理论走的是大三浪的格局，第一浪从2021年1十月13号的低点138块涨到2021年11月22号的高点184块，之后再回落到2021年12月14号的低点 160.5 那么目前就是从 160.5 向上推升的。第三大浪，那么未来目标价会到哪儿呢？未来华兴科技股份有限公司未来的目标价会落在两百一十三块。Uncle， 那这
1: 反弹空间有多少？将近快三成。所以 Uncle 这一次应该不会跟股大势一样又看错了吧？当然不会啦、啊。就是回复听众朋友的时间，第一位是柯兰奇的来信，感谢两位以如此深入浅出、诙谐易懂的方式带大家认识股市，谢谢两位的用心制作。想请教一下 Uncle， 中钢以及大同还可以再续报吗？还是要忍痛卖出换成金融股？好的，亲爱的柯兰
0: 奇同学，若要换至金融股 ，Uncle 会建议反弹到目标价再换。大同的反弹价会落在37七点而中钢的反弹目标价会落在三十八元，给您做一个参考
1: 。下一位是听众朋友 Ruby 肖的来信 ，Hello， 安哥伟发仔，你们好。我从丹如姐那边知道你们的喜欢，你们对各国盘市的分析跟表达方式，原本觉得生硬无趣的资讯都被你们说的很简单。希望我们的节目可以一直做下去。想请教一下 Uncle 对于二一零八南地的看法
0: 。Uncle 在此回复 Ruby 肖同学：未来南地会道的反弹目标价会落在一一一，给您做个参考。下一个是外国朋友 Nancy Chen 的来信 ：Really enjoy listening to your program. I will appreciate if stock tumble coming up down the road. You will Have program available to make us calm and help to avoid to make wrong, impulsive investment decision. Just because of fear. After all, it is all psychological mindset. And wise investor need to against human beings nature and do learn a positive way. Thank you, Nate's chance feedback. You are on the right track to investment.
1: Shut up. 好啦 ，Uncle， 给你的表现也够了啦。标的报不准没关系，至少还有英文讲的标准。发展 ，I don't give a shit about you. <laughs> 下一位是高雄的 Elisa 的来信，发展 Uncle 你们好，一直以来买股必套，从来没有过获利的喜悦，真的很惨。认识你们，认真聆听每一集的内容，尤其是富爸爸穷爸爸这集，激发我很深的感触，决定改变我自己的思维。谢谢你们用心制作节目，每天期待你们的新内容。我相信你们需要很多时间准备，为了能长久，请你们不要有压力，不要急着上架新的内容。最后想请问一下 Uncle， 连跌62二块买进要续报吗？还是卖出？以及连加26六点八买，适合加码吗？亲爱的高雄伊丽莎同学
0: ，经过 Uncle 精算，联电未来的反弹目标价会落在六十九元，而联家目标价不变，一样会到七十七元，给您做一个参考
1: 。作为是老朋友，环保从本身做起。真的很感谢你们的无私分享，每次节目都用心有趣。想请教一下 Uncle， 三三七四金材买在一百五十块已经盘整好久，请问还能续爆吗
0: ？老朋友，环保从本身做起。经过 Uncle 的精算，未来金材会反弹的目标价会落在一百五十二元，给您做一个参考。而本周五位祝福发财、受喜前母的幸运得主分别是：第一位是 Sophie Ye， 第二位是 Y T C H E N N N N N， 第三位是 Banana Red Sky， 第四位是 Crete， 最后一位是
1: Y T Terence Lin。恭喜以上五位幸运得主！以上五位听众朋友，再麻烦来信提供姓名、地址以及电话。这边会再将祝福、发财、寿喜钱目寄给您，谢谢大家。我是发仔，我是 Uncle Wave， 我们下
0: 次见。